0: 好，那本周呢？准先生怎么说的？标题是落在散户接竿起义啊。那其实资金全乱了掉，这其实就是谈到说，现在市场上很火红的，就是谈到散户去加工方红机构的一个行情。那其实这当然并不是本周才发生，其实已经一直以来，这、就是、应该说从上礼拜开始就已经在酝酿这个行情了。只不过有一个关键人物就是特斯拉 CEO Elon Musk 他在推特上面的一个推文，所以。全面的爆发，这个散户的大战。那不过这个高空中就高空总是会有结束一天。那谁亏钱谁赔钱，其实也不是重点。重点是说，它对短线上资金就是完全的扭曲。那扭曲的情况下，当然就会造成一种非理性的影响。那当然行情就会自然的下挫。那下挫之后呢，破线破价之后呢，要再挽回就比较难一点。就相对来说，后市是比较呃，会需要一些保守谨慎。那等待一些时间上来收复这个。比较明显的一个破线的情况，那台股的部分当然也是因为这次的国际行情影响实在太大，那台股跟随着先前上礼拜台积电已经开始下杀，那持续的去灌压指数，那我认为说目前来看，其实从期货上面或是从一些盘中的大单现象，我认为台股在礼拜一还是有一些短线上的反弹空间，不过碟生反弹反弹就是要找。卖点，那还是要等待下一波的支撑再守稳，或者说真的突破之后才有去切入一个空间，所以依然是一个保守谨慎。本周呢，就会从台子期的部分，还有从一些盘中大单的观察，那当然还有为大家详细的讲述说到底散户接杆期的一些详细的现象，因为我想大家比较不懂美股的部分，那主持生平常有去逛一些美股的论坛跟去看外网，那这次发挥功效，就跟大家多讲一些细节，那些比较有趣的也好，或比较后世。呃，关键的东西也好，会跟大家来做分享。这一周呢，其实有太多东西可以讲了，事实上也很难聚焦。就是我们大概都是控制在可能二十分钟左右来聚焦讲这一周或下一周的观点。但像这一周，我觉得。光要跟大家解释的东西就很多，那还是挑我觉得最重要的来讲
1: 。我想市场
0: 上连大家都知道，就是说很多人其实都知道美股，但只知道特斯拉跟苹果，不知道他们散户的心态在讲什么。但其实准先生一直都有在观察他们散户的行为。那事实上，刚好发生一个很好的效用啊，就是说这次刚好就是散户来主导这个行情，所以反而让这次其实学生看到很多信号。我想这个信号其实。我想市场上基本上没有人在分享，因为这个基本上你不住在美国或没有参与美国论坛、外网论坛，你不太知道那些细节。那我就得把我所知道或这些观察的分享给大家。那事实上，对于美股我们也是陌生的，那我只是把我多知道的跟大家来分享。那首先来谈美股的部分，其实就谈到就是说，在外网一个论坛就是 Ready， 那 Ready 上面有一个版，就是像 PT 有各种版，那叫 WSB 啊，就是在其实就是在全。美国讨论投资最热烈的一个论坛一个版，那其实当然是散户为首啊，因为基本上机构版他们自己内部忙工作都来,來不及，了，然后可能还在那边讨论呢。所以散户他们在干嘛呢？他们所谓的叫做 “Yolo”，Yolo 就是 Y O L O， 就是 You Only Live Once， 一直就是说，反正我就是赔，我赔到零我也无所谓，就是要嘎通，就是一种情绪，我就是不爽。那不爽什么呢？大家可以去看那个版上有一个很热门的文章，讲的很像是。那种三国时期怎样？他要抗战的一种，很像叫很像感觉像檄文。檄文就是说你、嗯、要出征之前，哎、欸，你要有理嘛，然后就是你要讲你为什么。真好像讲的煞有其事。他是说，当那个放空机构，就是 Citron Research， 就是香园这种放空机构，他就说，哎、欸，那时候金融海啸的时候，你赔了我爸妈很惨。全球股市跌，但是放空机构当时赚钱，所以他让那个股市跌得更快，甚至很多人破产。他们就是针对这样子呢，好像。说那这一次我们要来报复了。好，所以说市场上，我想大家知道的个股，当然就是 GameStop， 就是游戏驿站啊，那是一个实体游戏商店。那不过其实事实上，在游戏驿站方面，其实在1月应该说上个礼拜五、哦、就已经发生杠好。行，当天其实已经让空方亏十六亿美金哦。只不过为什么到目前才让这个事情更浮上台面呢？因为礼拜五。是游戏在他们保证金利息的一个结算種，所以他们一定要等于说，如果你保证金不足，那你就一定要补。那事实上，目前的余额可能是一百多亿美金要补，所以你就两种想法，一个就是认亏，那就是你马上空方的机构要回补，要不然就是你如果你要持续放空，那你就要补保证金的利息。所以说，目前来看，这当然是一个严重的高空行情，不过这个轧空行情跟我们一般想象不太一样。这嘎空是机构在放空，然后是散户在嘎空，是跟一般想象不太一样，所以这当然是一种资金错乱，一种非常不理性的一种环境。尤其是这种行情，其实真正引爆点是为什么？其实嘎空行情这种嘎投机股，其实已经延续了好几个月，其实一直都来酝酿,酿。真正引爆的是 Elon Musk， 这是马斯克，特斯拉的 CEO， 他很常都关注网络事件，他看到 g a m e s t a r 在放空，而且空方大亏。他就很开心，要有点幸灾乐祸，他就回了一句叫 “gangstong”。那 “gangstong”“stong” 意思就是说，其实是一种嘲讽意味啊。其实就是用 “gangstup” 这样子的一种谐音，其实是在嘲讽说他支持散户。当然说，哎、欸，嘎工很有趣，那大家一起来玩，有点这样子的感觉。所以说， 1月26号发完之后， 1月27号就是行情最动荡、最混乱的那一刻。我们讲了这么多很复杂的故事，当年有一个大家都知道的故事，就是 FOMC 要开会，其实全市场都来看，就是说。诶、欸，在观望，结果没想到主角换人了，就是 f e d 好像没有人在管，也没有人在管鲍尔准备要讲什么，因为报尔可能是两点到三点，就是美美国这两点三点才要出来讲话。当天早盘之后就开始疯狂嘎空了。那当天指标的像是我们刚才谈到游戏一战 G N E， 它中长暴涨一百三十八趴。那还有其他个股，六项是 M C， 这其实很已经炒作很久了，大家只是这次才知道 M C 是做电影相关的那种。零售的销售，这是电影院。其实 M C 一直从疫情以来就一顿要抄底，一顿要放空，它是一个非常非常热门的一个投机股。它中涨大涨百分之三百，那还有像很多零售类股 ，ESPI 涨两倍，甚至涨四倍。但是还有 Nokia、ok、跟黑莓机也都成为嘎空标的。好，那事实上，主升来看这个，就是我们把一个结构讲完了。好，我们要讲的是结论是什么？结论就是说，你事实上在做这种嘎空行情，我认为。哎、欸，当初去放空要加空 GME 的人是有脑袋的。很多人会认为说，散户这个就是一种情绪性，反正抓最后一棒嘛，反正谁最后一个逃，最终一定是散户会亏钱、啊。那放空机构当然也会亏，也会有散户赚大钱，但散户一定有一大部分会亏钱，因为现在在高点，大家都知道不合理，但大家都是要加空，一定是抓最后一个。那这种情况下，为什么会造成大家还很乐意呢？我们刚才讲过，是一种情绪性。第二就是说。懂得去压空券一的投资人其实是有脑袋的，因为他知道礼拜五会是一个利息的强制回补，而且券一的就是融券的余额其实是超过百分之一百，它是非常夸张的。他知道这个利润是很庞大的，就是他们当初其实比较懂投资的，投资人去刻意的去针对券一， A, 但是事实上后来我们刚才讲到了，像 M C E S P 啊，或是 Nokia，、ok、或是黑莓机，所有的个股在当天其实都已经。开始进行轧空，但事实上那些个股并不具备有轧空行情，轧空是要有时效性的，在某时效之前逼你把空单回补，事实上没有时效性的话，它就跟你耗就好了。所以说，这个行情已经陷入一种非理性在这里。如果只有炒作居然那我倒认为其实是美股日常，那只是说有很多比较聪明的散户哎、欸、来这个点去炒作，但事实上连其他个股都开始去呈现这种轧空，那市场上所有个股因为要观望美股。那有多余的资金，那其实大家以为散户赚钱，其实机构投资人也在这个地方赚钱，他也知道说当天一定是有追涨的空间，所以其实事实上谁赚钱谁赔钱很难说。那真正造成结果就是说，呃，你嘎空其实是很多标的单纯嘎空，但其实没有时效性的话，那其实并不会真的去造成你。会会有一个加空的利润，所以说这情况下真正的不理性是在这时候产生。那 g N e 这种加空，我觉得是合理的，而且算是蛮专业的，蛮有用脑袋。的。但去炒作 Nokia、ok、或黑莓机等等，我觉得这就已经陷入整个行情的混乱。所以说造成一月七号呢，其实大家都在炒作个股。那越混乱的行情，越投机的行情，那指数就是会跌，因为大家都炒作，那没有人要投资真的好的个股。那还有当 FED 要观望。所以说，造成一月二十七号指数是大跌。那整体而言，我们要怎么来看后续呢？因为其实我们录这当下是一月二十九号，那还有一月二十八号啊，那还有一月二十九号今天晚上。事实上1月28號、啊，一月二十八号当天其实早上的时候呢，建管机构就出手，华尔也出手。基本上，建管机构出手就是说，他要出面警示，他说这种用论坛带风向的呢，可能考虑要停止交易。那基本上出现这种讯息，大概就跟台股一样，当初第二股哎、欸、出手，其实是一模一样反正这种投机股。吵到什么时候不知道，但是政府出手大概就是要结束了，所以说出面警示，而且还有一个热门的券商，就是网络上散户最热门的券商就是 Robinhood， 他直接是说有那个散户呢有限制，不能买进 a MC 跟 G n e 那等于说谁能买？没有用 Robinhood 的人买，那是没有用 Robinhood 的是谁呢？觉得大部分都是比较少数的投资人跟机构投资人，等于说我不准你去轧工，但是我可以允许让机构投资人你要认错，赶快回补，这就造成一种不公平的现象。不公平，这当然是华街常有的事。那重点就是说，你看到这件事情，那你当然能跑多快就跑多快。所以说当天啊，其实 G E 跟 N C 都是好几次的熔断，当天其实就你跌掉百分之五十左右，甚至再在腰斩了。所以说这种轧空股当然就没有办法继续延续了。所以说资金反而回流到常规之后，指数就急跌反弹。就其实当天啦、啊，如果你看到 S E C 出面警示，然后 Robinhood 在盘前就已经说要警示，当天台子其跟美股反弹都是很合理的预期。只不过我们说已经出现破坏性的黑 K 跌破月线，那反弹终究是反弹，反弹到哪边才是重点？当天尾盘是一个很重要的关键。当天尾盘遇到五日线跟十日线，曾经是站回去的，但全部都跌破五日线、十日线、月线，每一个都在当天尾盘跌破，所以很明显的说，纵使说这个起源点是因为割空的，就无厘头的投机行情让它形成破坏月线，但是让信心受挫之后呢，目前确实弱势是一个反弹，是一个很弱势的现象。不管这刚刚行情有没有结束，那美股都已经陷入一个很弱势的反弹，所以这种资金乱串的后遗症呢，还是会继续的下去。那行情还是需要时间来修复，所以在这现在这个阶段，你觉得有没有理由去很乐观的看多啊？虽然说整个费德的架构还是一个多头行情，但是目前短线上绝对是一个不太容去乐观的一个现象。而且，纵使说个股被限制，那大家知道 WSB 论坛现在在炒作什么吗？现在在炒作白银，因为。其实贵金属阴谋论一直是美国乡民很爱讨论的，就是说都印这么多钱都没有通膨，一定是因为你都压抑贵金属的价格。这种阴谋论就是说，大家多逛一点美国人坛或认识一些美国人都知道。所以白银哦，在目前也是狂飙。目前可能晚上焦点除了这种轧空股以外，可能白银会是一个炒作的热门标的。所以我认为，其实，在这种轧空行情或者说很投机的行情结束之前，我觉得大家都还是可以保守观望一点。反正离风块钱也还近了、喔。那美国股市。当前这阶段也稍微弱势，那也会是一个减码降档。无论你投资美股、投投资台股都一样，那都是一个比较保守的情况。那只要这种资金乱串的情况慢慢的终结，那我认为才有才才有去正视这个行情到底有没有高估、有没有低估、进场的空间。不然在这种投机行情结束之前，高跟低估都不是你来决定的，都是情绪来决定的。所以现在这种情况，它既然很投机，那波动很性很大，那相对来说你就要保守一点。所以说。这出大戏啊，那完全是美国散户。那美国散户就其实不是大家一般人能认识的一个行情，其实就是一个非常需要知道他们文化，或者说知道他们历史脉络，才能去体会像现在到底在搞什么。那我认为，其实你可以用简单的判断，就是高行情没有结束之前，投机行情没有结束之前，其实你都要看空这个市场，比较保守为主。好，这到最后呢，我们还是提到就是说，其实这个行情终究会结束，而且我认为一月二十八号这个出面重管。事实上，很多台湾的乡民也支持说画街出建造，不过我觉得也没有什么建造不建造，因为事实上这些事情该管就是要管了、喔，不然行情炒作下去也不是办法。这种炒作行情，我认为已经大致上结束了，再怎么炒都是就是等于说是后续的一些余震啊，主震大概就是结束了。那今天晚上大概就是最后一出大戏，那只是说我们观望到下一周，还是要回归到说，那到底目前大家担心的一些基本面，根本没有改变，那就是关心到 FOMC 的一些声明，其实事实上啊，没有任何变动。不管是利率，不管是购债还是鲍尔，很担心经济复苏，很担心疫情状况，所有态度都是一样的，那就是没有任何好解释的空间。利率还是维持零利率，购债还是会持续购债，那还是很担忧经济，还是很担忧疫情。其实基本上都是老调重弹，没有任何改变。那只是反而是因为 W S B 这个事件才,才形成的这种破坏性长黑。我认为 F N C 根本不是他的锅啊，就说大家好像说鲍很看衰美国经济。包，尔看衰美国经济，早就不是第一次，他一直以来都很担忧。应该说，新闻很喜欢用基本面去解释这件事情，但事实上，这一波下跌完全是心理面跟资金面的一种乱了套，跟包尔没有任何关系。那这个泡沫行情，我认为其实也都是讲假的。因为多多行情，在这种资金架构没有改变之前，我认为其实都不需要去担心，只是说疯狂市场会需要休息跟冷静一下。就短信上，大家还是需要保守一点，这、就是没有错的。那还是回归到，就是说，如果你担心费了升息等等。那其实 FOMC 这次有表明，他说升息一定会事先预警，甚至我认为哦，现在像是资金行情在往前冲啊，好像你在踩一个油门，那你在刹车甚至倒退之前，一定会先踩刹车嘛，就是说你要前进再倒退，一定會先踩刹车，才慢慢变成倒退。所以我认为这种事先预警提醒，那已经一定是会有很多讯号来可以关注，所以目前绝对还不需要担心了，因为最明显就是购债规模它还是要持续下去，而且我认为你真的要担心的话。我有一种比较呃特别的论点，就是说，如果你真的担心说肺的 d 会有一些突发性的状况，那我认为你可以先担忧一个点，就是说，包尔会不会突然被换掉？因为包尔任期在两二月要满了，就是说在下个月马上就要满了，那应该会继续延用啊，继续续任，但会不会在后续的情况下突然被换掉等等呢？因为突然被换掉的话，反而会是大家比较会担心的一个点，那甚至会比升息更之前出现的一个讯号，这、就是我。自己从心理面上去观察，就是说这个点可以给大家做参考。所以在这个情况下其实 f 的架构完全没有改变，目前的涨多都算是一个，就是一种无厘头的上涨。那当无厘头就要下跌，这种资金行情重新的去整理这个筹码结构。所以目前还是一个涨多回跌。其实可以观察的点在哪边呢？既然月线跌破，那往下找支撑。目前其实支撑非常非常不明显，因为。月线跟季线的乖离率非常大，它离很远哦、喔。那月线目前能看到，就是说，我认为啊，大概就在季线位置，道琼还有季线可以看，那大概也在三万点这个整数关卡，这是一个非常重要的价位。那像纳斯达克指数呢，呃，月线还有指稳，但是它整数价位跟下方的缺口其实很混乱的，并没有什么支撑。所以如果一旦跌破的话，我认为这个行情可能会有一个很大的修正，因为底下的支撑实在是非常不明显。所以说。大家需要关心的点就是说，在六礼拜日你可以早上起来看一下，道琼三万点到底有没有明显的守住，或拉出一些下影线，还有纳斯克指数月线至少要拉出一些下影线或收稳。如果很直接的惯破的话，那我想全球股市会有一连串的去追空，这个共识性卖压是非常明显的。所以说，目前大家还是保守看待，那我认为应该是会止跌、啊、那大家还是可以保守去看一下三万点跟纳斯克月线。那我认为应该会止跌。那如果没有止跌的话，那当然行情可能就一发不可收拾，还会再往下修正的空间。不过我目前认为应该是不会到这么凄惨或这么夸张的一个修正幅度。这、就是目前美股这一周跟下一周的一个看法。好，那我们接下来关心台股的部分。那事实上这边就先给大家一个概要，就是说当全球股市都在跌，就是你看到呃不管台股、韩股、美股、日股，反正大家都在跌，一片绿或一片红的时候。尤其是一片绿的时候，因为涨的时候呢，大家就会有很多消息面或者基本面可以来有新闻炒作；但跌的时候呢，哎、欸，那基本上啊就不会有人在讲基本面，因为都没有涨的股票很难讲基本面好不好，这是一种新闻的惯性啊，就是说报喜不报忧，通常是这样子。所以说你会发现这一周期基本面或者什么产业面消息基本上好像很少。大家好像都哎，怎么大家不是说一直讲说台湾经济很好，一下讲什么产业，一下总是讲什么产业，怎么这一周好像都销声匿迹了？事实上不是为什么，是因为指数在跌，它就不能讲。但你接触到讯息就相对少，而且反而还会出现一些利空消息，例如说有一些阴谋论说，哎，台电是不是因为被政府施压，所以呢要接车用的单？那车用的单，当然毛利率相对低一点，会怎么样？那事实上大家都是杞人忧天，这是很不合理的猜测，因为。先进制撑的单不会用车用，这个他们也付不起这么贵的价格，然后他也不用用到这么贵的技术。那再就是单满了,了，就是满了接满了，一定是等下一波再做。那再怎么样为他调出产能，那也是等呃可能一个月两个月后产能先空出空位给他。再怎么样都不会是排挤现在现有的单。所以说，可能有一些政治性比较明显，会认为说好像政府有干预，但事实上台积电一直以来都是政府在干预哦、喔。台台积电就是政府扶持起来的，你。政府要讲话，你也不得不听，而且事实上，科学园区很多政策跟补助也都是政府把它去炒出来的。例如说，单独盖了一个宝山水库给租客用，然后金主人都不是用宝山水库的水。那事实上，这都是政府去很多政策去支持下去。那科学园区的公司不听政府也不行啊，所以说这个干预都是很合理的、啊。那大家也不用去好像有些阴谋论去猜测。那台积电绝对基本面上，大家要担心的是到底。扩产进度够不够快，而不是惨不惨，就是它好到底会多好，而不是到底它会有变惨的空间。这个绝对都是大家都是比较杞人忧天、啊、不需要去担心台电会不会很惨啊，一定是它到底真的要扩产，那到底来不来得及？那比较需要担心的反而是现在行情到底能不能止跌啊。所、就、以、是、说，现在这种跌的行情之下，你要先看的反而不是产业面，产业面这种资讯呢，其实基本上不会太大的改变。你要先看的反而是到底技术面上行情会不会止跌。还有哪些个股会优先的在技术面止跌，然后选择去切入？因为现在这个时候不是去讲产业面、基本面的时候。如果你要现在去切入，那你一定是放一个中长期来看待。但我们知道了，封关只剩五天了，你要在下一周有获利，那你一定要做短。那如果你要做长，那也不会是在现在布局，你早就该布局了。所以说，这一周我们的主要台股的看法会针对，就是说我们来怎么来看行情止跌，还有怎么针对技术面来去看一些呃可能的一些盘中的迹象。好，所以，我们第一个要看，就是说，我们最喜欢看的就是台指期哦。那其实这一波下杀，杀了快一千点，就从一万六杀到目前是一万一嘛，杀的这么顺，其实起来有字哦。我们说新闻去炒作说外资净空单，那净空单十二月就出现了，而且我们看上次就讲过了，外资的净空单是迎合投信的净空单减少，所以它去对坐部位的一个弥补，事实上根本没有去看空，真正看空是在一月开始之后，外资确实去有看空。不过当初看空，哎，有一个人跳出来支持这个多头，是自营商，自营商在外资买了非常多的多单，所以说整体看下来，反而还是去一个多空去消米多空抵消，并没有明显去看空。但是在结算日，就是说在上周三结算之后，其实就很明显，第一个，自营商基本上就是不玩了，因为。它净多单一次减得非常非常多，但是很明显就是说它只做到一月为止，一月之后呢它就不做了。那二月的多单它就减少非常多。第一个，所以自营商减少很多。那外资呢，它也确实对做部位，哎、欸，那放空也比较少。确实一月是被嘎空的，但是可以看到上周三到目前的走势，第一个外资净空单是增加，头寸维持不变，然后自营商也是减少多单，所以等于说三大法人持平看空看空。看空那当然，这就是一个行情全面走空的一个可能，因为没有人要支撑这个点数哦、喔。那指数当然就跌了，就会相当轻松跟容易，因为没有人要支撑的话，那基本上想跌就跌了，反正他们也不管。所以说，在这个情况下呢，这个指数要跌就很比较容易一点。那一次惯破了月线，然后跌了快一千点，所以说这当然是期货上面的部位可以去做观察的点。为什么要特别讲呢？就是讲到说，因为今天外资的期货是回补了非常非常多的空单，大概回补了快一万口。那我就认为说，至少在今晚跟礼拜一，我认为外资跟主的预期是一样。就我们刚才讲到，美股应该会止跌，不太会破底。那我认为外资应该也会做这样的预测，所以说他们今天提早把空单回补。至少在礼拜一，我认为率先止跌反弹是比较有可能的，但还是一样。止跌的反弹，重点是要看反弹到底反弹的多高，不是看会变好，因为反弹就是一个碟式啊，至少要先止跌才能反弹，然后反弹才能看震荡能不能突破型，然后再转成多头，所以说目前还是一个止跌反弹了，不用太积极的去看待，但我认为至少是一个止跌迹象。从期货可以来看，那另外一个关于就是指数的点，就是说礼拜一开盘之后呢，刚才讲到道琼有三万点。其实韩国股市跟台湾股市也非常多整数关卡要守。因为如果你去看台湾股市的话，你看加权指数基本上跌破月线之后，季线，如果如果你说季线支撑的话，请问谁敢接？季线目前在一万四千四百点，还有大概六百点，没有人说这个叫支撑了、啊，因为这个空间太大了。那事实上，大家更关注的是整数关卡，就是一万五这个潜在的一个支撑压力。整数关卡一万五是非常重要的一个关卡，那大家还有一百多点，我认为这会是一个相对止跌支撑一个观察点。那还有一个很非常重要，就是说，主持人很喜欢看韩国股市，因为基本上雅股的投机行情跟半导体主导这种行情，其实看韩股是比较准的。大家可以在开盘前，就是说八点，因为韩国股市又开盘，可以先去看一下韩国股市三千点有没有收稳。今天收盘的时候，韩国股市是一度跌破线，没有办法收稳，但是有有一点点下影线。如果大家很，担心，而且想要先知道一些行情的话，韩国股市早我们一个小时开盘，你可以在开盘之前先去看一下韩国股市三千点有没有收稳。如果有收稳的话，那我认为整个行情还是有比较止跌震荡的空间。如果三千点还是没办法收稳的话，那我认为台股其实很有可能顺势去跌破一万五，可能到季线都是有可能。就是我们刚才所说，比较大幅度的一个修正，就是说指数上你可以这样看，那期货目前的比较呈现一个止跌的走势。就是大家目前最关心指数到底能不能止跌，因为指数没有止跌之前，气氛不会改变成一个多头盘。境，你更不要想中小型个股，因为你看原本我们说跌台积，然后涨中小，但一旦跌破月线之后呢，肯定是所有人都要通杀，不可能管理中小型跟台积电谁涨得多，所以说这是一种破坏性黑 K 行情下，一定要先看行情有没有止跌，而且非常遗憾的，止跌一会先止跌大型股跟台积电，那中小型个股你可能就要等一等这样子。所以这目前指数上你要怎么看止跌？我认为八点你可以，呃，礼拜一八点可以看韩国股市，然后开盘后你可以看台湾台湾加权指数，那还有指呃还有期货的一些盘后数据变化。好，那再另外一个就是说，很多人就是担心说，目前我们说急涨急跌，急涨急跌，一日就来回好几百点，那到底怎么来看盘中的一些动向？那我这边可以提供给大家一些看法，但是说这个看法其实我想。对于一般投资的朋友，确实还是比较难达成。就是你可以去看一下大单跟城市单，或者一些高价冷门股，其实都非常容易显现说大户的心态。就是说很多人都在猜说今天外资买还卖，或者今天这档个股外资还买还卖，其实看盘中的大单跟城市单是比较容易去判断。所以说这种多空气氛、这种突发性的转换或变化，其实在当这种呃盘中的现象，你就必须要去解读。那我认为。如果你有时间去盯盘的话，那你可以去关注这件事情。那如果你没有时间的话，其实你就干脆去空手就好，因为目前行情震荡很大，就你也没有时间去盯盘中变化，那你干脆空手。但如果你是有时间去盯盘中变化，说或者说你去做短的一些投资，甚至我知道现在寒假可能很多大学生都在炒股赚红包行情，也说不定。那你要做短线行情，那你一定要看盘中变化，那你就必须要去找到一些软体，或者说你自己必须花一点钱去追踪一下。大单的一些系统，那第一个就是说，你可以看热门股的大单或城市单。那我先举两个例子哦、喔。第一个例子发生在今天哦、喔，就是阳明海运。今天阳明海运杀尾盘情况下，在十二点四十九分的时候，连续出现四百八十七张的连续卖单。好，基本上这有两层含义。第一个就是说，不是挂四百九十九，那基本上它一定是很刻意的要做给你看，因为。他要卖，那就卖499就好。为什么要卖 487？ 那基本上487其实基本上应该是那一支主力，其实是一种。这個、P D 上面有讨论，我认为我蛮认同，是一种嘲讽性的卖单，就是低档买上来，它成本很低啊，就是在骂你说,說487啊。其、就、实、是、这种谐音，我觉得这解释非常合理，就是说他其实就是获利了结啊。那反正他再怎么卖，也一定是赚，他就全部到货到给你。他刻意的用 487， 其实确实是有一种嘲讽性，那也确实是一种。简单说，它就是获益了结它就是暂时就不玩了。所、就是、以说，以阳明海运这个例子来说，汇海运，我认为到下一周之前，大概就是震荡不会动了。那不会动应该是量缩，这个其实是一种主力不完的心态。因为其实海运股其实外资跟投信最近的琢磨都比较少了。那真正琢磨还是主力还在想要拉高杀低，拉高杀低。那我认为这种内资主力从今天这种斯巴克卖单，甚至你看到很多很怪异数字的连续买单，其实都是一种主力。获利了结的信号，它其实就是全部倒给你啊，反正它不计成本的倒都还是赚钱，那就是刻意的去倒一些很奇怪的数字，这会是一个比较你说非全值股啊，那投机热门股，你可以用这样子来去看待。打一个例子，那从阳明海运来看，那第二个看什么呢？看昨天哦，一月二十八号，一月二十八号，如果你有去追踪一些大单的系统的话，你可以知道从一点开始哦，每分钟的第五十九秒都有固定的程式单在敲出金融股跟电子全值股。而且是每一分钟都有，所以你会发现说，当天啊，大盘在最后半小时成交量非常非常大，那你会觉得说，哦，都爆很大的量，但事实上玄妙在于说它很固定整齐，那百分之我直接肯肯，你百分之一百万是诚实的，因为都非常整齐，在五十九秒的时候出现。那我就边举一个例子，例如说呃，全指股的金融股，那我举豫商金好了，那二八八是豫商金，如果你去调当天的交易明细的话，你可以发现到。当天啊，例如说，可能一点二十一分五十九秒，一点二十分五十九秒，一点十九分五十九秒，永远都有六十五、六十五两笔的城市卖单。那如果当天你去看一些追踪大量系统，五十九秒跟零秒的时候，你會发现全指股的金融股跟电子股都瞬间有很多连续卖单，也就只在那一秒发生就结束了。基本上这很明显就是外资在去杀低指数。但杀低指数，你会发现说，当天其实指数并没有什么跌哦、喔。哎、欸，那谁在接？那当然就是政府在接啊。所以其实很当天明很明显。有在撑盘的意味，但是我们在说撑盘不一定撑得起来，那撑盘一样没有拉尾盘，然后全指股没有翻红，基本上都是没有效的撑盘。就是说外资到货到很爽，当天金融股就到了二十九盘，十一点十一点一分、十一点二分就到了十一点三十分，每一盘都在到。那最后当天就杀低，所以造成说可以看到今天很弱势的原因，就是因为从昨天就可以看得出来说外资就铁了心要到货，那基本上这就是他们心态的一种呈现的一种方法，所以说。呃，在盘中的变化，如果你真的要关心短线，那你可以从城市单，甚至从一些热门股的大单去看。当然，我认为其实这都是比较进阶的一种投资的看法。那我认为，真正看行情，其实你就等待一万五千点就守、是、稳，然后呢，慢慢的站回五日线再做进场，这会是一个我比较建议的一个一般投资一个通则。就整体从选股跟操作方面的建议话我会认为说。第一个，如果大盘跌到一万五千点有支撑，那我认为这是比较可能的、啊。那你可以在这种情况下选择一些短线抗跌、守在月线的一些抗跌标的去做进场。那或者说突然站回五日线，那可能有这些突发力度，那这也会是一个你比较可以积极的一个动作。那在这两个之前呢，我认为都是一个比较空手观望为主。那如果跌破一万五的话，那我认为其实就是有放空的空间。那当然你要选择什么个股，当然。第一个你可以选择指数型商品，第二再就是选择一些比较涨多，但是呢还有回跌的空间。那我认为 IT 设计股会是一个比较可能在这个情况下下杀比较严重的个股。所以说多单的话，我会建议你一万五千点有手稳，那你可以慢慢的布局进场。那如果跌破一万五的话，那你可能要空手观望，甚至去找一些放空标的，会是一个目前大呃比较建议的一个操作策略。那在行情上。再次强调、就是，就、欸、还是认为会是止跌的、啊。那礼拜应该会有一个反弹的操作，但是说反弹还是一样，五日线没有站上之前，你不要太积极的去操作，还是一个在节前比较保守观望，会是一个比较合适的一个策略。